0: 大家好，欢迎您收听《听纪元的古今传奇》节目，我是医学。从皇帝到总统都敬重的高僧虚云。虚云生于一八四零年，元寂于一九五九年，是中国近代第一高僧，也是一位得道的高僧。他一生历经清末、民国和中共执政时期，从平民百姓、地方军阀到清朝皇帝、民国总统都很敬重他，但在他一百一十二岁时，却受到中共军警的虐待和毒打。在他波澜壮阔的一生中，留下了很多神奇的事，今天看来更像是奇迹。虚云八月起雪，慈禧感动跪拜。虚云和尚道行深厚，克己极严，大清皇帝光绪敬重他的德望，欲封他为祝圣寺主持。二零一八年是戊戌年，一百二十年前也正好是戊戌年，那一年发生了戊戌变法，历时一百零二天。最后被慈禧太后叫停。光绪二十六年，也就是公元一九零零年，八国联军入侵北京，慈禧太后带着光绪皇帝、一群大臣、太监、宫女等逃往长安，就是今天的西安。庆亲王奕匡听说虚云和尚是得道高僧，就恳请他半驾西行，以保太后、皇帝平安。太后逃难至长安，当时正值八月暑天，天降大瘟疫，导致很多百姓死亡。酷暑季节，尸体很快腐烂，满城弥漫着尸臭的味道。虚云奏请皇帝，请他下旨动员所有富户捐粮施粥，以救济灾民。世道离乱，虚云怜悯无辜的百姓。他发愿在卧龙寺举行祈雪法会，希望上天垂护黎民，降场大雪，消除瘟疫。虚云的声望感召了近千名僧人到卧龙禅寺鼎力相助，就连在终南山隐修的师父也出山相助。虚云带着九名法师登上法台，在高宽三丈三的法台上。昼夜不息地诵念祈雪咒语，祈雪大会进行到第七日，天气忽然大变，下午就飘起了鹅毛大雪。大雪洋洋洒洒,洒飘落，僧人们都回到寺中。虚云和尚仍旧坐在法台上，持续地念诵咒语。当时陕甘宁一带连年大旱，加上满城流行瘟疫。一两个时辰的大雪不能解决所有的问题，于是虚云又禅坐了七天。长安内外白雪皑皑，冰封一片。慈禧听说此事，坐上八抬大轿，冒雪前往卧龙禅寺。他望着法台上的虚云和尚，流着眼泪，跪在雪地上，向这位高僧磕头跪拜。孙中山为他提匾。引光俨然。民国成立后，民国二年，也就是公元一九一三年，孙中山为虚云和鸡足山祝圣寺题匾“引光俨然”。引光是释迦佛弟子大家业的名字。传说大家业前世是一位冶金师，他善于融化黄金，塑造金佛。因他敬佛的缘故，以致来生福报很大。出生时身上放出紫金色光芒，这光芒能够遮盖一切光明，就像隐去了其他的光一样，因此取名隐光。虚云前往南京会见孙中山先生，孙中山和虚云对谈，讲到他主张学习海外的民主制。新科学来救中国，也主张保全中国固有的传统文化之外，必须建立新的道德标准和思想文化。孙中山认为，基督主张博爱施与，佛陀主张慈悲施舍。基督教人要爱你的敌人，佛陀教人要愿亲结平等。基督说：“天国就在心中。”佛陀说法由心生，或许基督教和佛教本来同源吧。所以孙中山反对宗教之间互相攻击。孙中山的开明态度也很令虚云感佩。虚云为蒋介石预言二战结局。蒋介石主掌民国政府时，虚云是蒋介石的座上宾。曾亲自主持护国法会长达四十九天。民国三十一年，也就是一九四二年十二月九日的护国法会，由林森、蒋介石发起，戴季陶任法会会长，虚云分别在慈云寺、华严寺同时设坛举行。当时很多中华民国政要向虚云和尚顶礼皈依。法会期间，蒋介石问起虚云抗日战争和第二次世界大战将来的结果如何。当时虚云没有回答，只是从口袋里摸出一张便条纸，他请服务人员找来一把剪刀，并将纸剪成了正方形，又将纸张角对角连折三次，之后横着剪下三刀。虚云将纸张打开后，先后成为三个字，分别是“十字”、“万字”和“日字”，意思是“十字”代表着意大利，“万字”代表着德国希特勒盗用的符号，“日字”代表日军。虚云和尚沉思片刻后说道：“这次抗战胜利后，中国会出现不同的面貌。”蒋介石听了之后深感疑惑，问他会是什么不同的面貌。虚云沉默，不再作答。二战的结局正如虚云预言：十字，意大利军最先无条件投降，德国纳粹战败，日本签署投降协议，紧接着国共两党内战，一九四九年才告一段落。中共诬陷虚云反革命，中共和苏共里通外合，祸乱中国，窃取中原大权，并发动系列共产主义运动。中共镇压反革命期间，已经一百一十二岁的虚云和尚被打成反革命，遭到中共军警的毒打和迫害。一九五二年，大陆成立中国佛教协会。中共派党员出席统战佛门会，中有许多人提出，应该废除佛教的清规戒律，主张信教自由，僧娶尼架、饮酒食肉，也都应当自由，谁也不能管。虚云看到佛教将被统战，于是挺身抗辩，要求保存佛门戒律和佛教服饰。中共军警因此污蔑虚云是反革命，将他关在方丈室，断绝他的饮食，就连大小便也不允许外出。中共还勒令虚云交出黄金、白银和枪械。虚云说没有。军警因此再毒打上百岁的高僧，致使他头破血流，并打断了他的肋骨。第二天，军警看到虚云还活着。再次毒打他。结语：虚云曾以一副对联讲述自己波澜壮阔的一生：“坐阅五帝四朝，不觉沧桑几度；受尽九磨十难，了知世事无常。”五帝是指清朝道光、咸丰、同治、光绪与宣统皇帝，四朝。指满清皇朝、太平天国、中华民国和中华人民共和国。一九五九年，虚云在云居山圆寂。虚云坐月五地四朝，度过他传奇的一生。